0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja como for daí do outro lado, o horário possível que você consiga ouvir esse podcast. Daqui tá tudo odara, né? Hoje é dia dos namorados, é dia das namoradas, é dia de amor, né? E eu fico pensando nesse dia como uma conexão do amor, uma conexão simbólica, né? eu acho que, eu acho não, o dia do amor são todos os dias, todos os dias, é dia de amar, todo dia é dia de nós estarmos conectados com a frequência do amor, do afeto, mas aí a galera tem um, um dia simbólico, né, e esse dia simbólico, eu gosto, assim, tem, tem gente que não gosta, né, assim, tem gente que tem, tem os seus porquês e tá tudo bem também. Mas eu sou uma mulher que gosta de, de simbólicos. Eu sou uma mulher que gosta de ritos. Então, <coughs> então, essa mulher que gosta de ritos e de simbólicos, gosta do dia dos namorados. <risos> é, feliz dia das namoradas e dos namorados para todos vocês que estão aí do outro lado. E que o afeto, o amor seja contagiante é, e, e transborde na vida de todos nós na vida de todos nós Mas hoje eu tô, tô por aqui passando né pensando sobre o lugar é, das expectativas que que a gente que a gente né que as pessoas que todos nós, Todos nós, seres humanos, muitas vezes é, construímos né, expectativas enormes referentes a, a como o outro deveria se portar, né, se, se, se apresentar de determinada maneira para determinada coisa nas nossas vidas. <risos> E aí eu fico pensando de um lugar mais expansivo, que é nem sempre o outro vai responder né, às expectativas daquilo que nós criamos. Porque o outro é um ser, <coughs> é um ser individual, ao mesmo tempo singular e plural. E, e esse ser de muitas... É, possibilidades e muitas nuances, é um ser que pensa com a sua cabeça própria e que age com as suas próprias vontades. Isso para dizer que a semana passada, é, como muitos sabem, e eu volto a falar, que eu sou uma mulher que converso com muita gente e depois da do lançamento do livro do Parida pela Liberdade eu converso com mais gente ainda. E aí nessas conversas, em uma dessas conversas, né, semana passada, uma pessoa vira e fala pra mim assim, é, ah, mas eu acho que ele deveria fazer assim, e aí a pessoa ficou mega irritada porque a pessoa não fez como é, ela, ele, né, estava pensando. Não, porque não é possível que alguém gaste um tempo de vida para fazer isso, desse jeito, né? E observando aquela pessoa gastando o tempo de vida dela, querendo modificar o outro. E o mais engraçado, e engraçado é importante, e eu sempre digo isso em terapia, né? Quando eu falo para minha terapeuta, não, porque isso é engraçado, mas aí eu retifico, mas engraçado é importante. É... É desse lugar de como esse movimento de querer modificar o outro é um gasto de energia muito grande e não é necessário. Não tem essa necessidade de você querer mudar o outro só porque a sua expectativa não é atendida diante do que o outro escolheu. É importante nós lembrarmos da liberdade expressiva que o outro tem na sua própria vida. Né? e como nós não devemos gastar energia né, com determinadas coisas porque eu fico pensando que até as lutas que a gente enfrenta a gente precisa escolher porque será que a gente vai dar conta de lutar todas as batalhas ou será que nós podemos inteligentemente é, é, para as nossas vidas, né? De forma saudável também, para as nossas vidas. Escolher as lutas que a gente vai querer guerrear, assim, vai querer adentrar, vai querer gastar energia, porque já pensou se nós fôssemos guerrear todas as lutas que a gente acha que deveria? Não tem como, não há possibilidade disso. E isso para dizer também é. Que o outro sempre vai achar muitas coisas sobre as nossas vidas, né? Coisas diversas. O outro vai achar que você sempre tem que ir, né? Aí eu fico pensando, uma vez eu fui dar uma palestra é, numa escola, e aí uma criança disse para outra que achava que ela deveria... Ah, você deveria usar aquele tênis da cor azul que ficaria melhor. Aí a outra falou assim, <coughs> desculpe gente, aí a outra falou assim, não, eu, eu puxa, eu gosto tanto quando o seu cabelo vem cacheadinho E nesse dia a garota tava com o cabelo escovado E aí eu fiquei, aí, aí a garota ficou muito perdida no rolê, assim, ficou muito atenta ao que as coleguinhas falavam E eu percebi o corpinho dela assim, meio que se murchando querendo falar sobre o, o como foi uma festinha que ela foi, mas aí toda hora as colegas interrompiam, ah, porque. E aí eu fiquei pensando que se aquela garotinha vai com um tênis azul, se aquela garotinha vai com o cabelo cacheadinho, se aquela garotinha tantas outras coisas que o outro entende que ela deve fazer, ela deixa de ser ela mesma ela deixaria automaticamente de ser ela porque ela era aquela que estava se apresentando na frente das coleguinhas e aí eu fico pensando como parece que o outro tem que nos aceitar para que nós possamos caber sendo que nós podemos caber sem que o outro nos aceite e não temos que ser um, um, um reflexo do que os padrões e os moldes gostariam, gostariam que nós fôssemos e aí eu fico pensando, é, quantas pessoas gostariam que o seu cabelo fosse assim, que a sua é, veste fosse assado, o seu tênis fosse de um jeito, o seu sapato fosse de outro, o perfume que você usa fosse assim, os acessórios que você usa fosse assado. E o quanto que isso descaracterizaria ser quem nós somos, usando... É, os nossos estilos, as nossas preferências, né? Então, é, esse podcast de hoje, gente, é para nós refletirmos acerca do quanto nós não precisamos dar conta daquilo que é a expectativa do outro, porque já está dizendo, né? É do outro, não é sua. E o quanto que parece que muitas vezes, para dar conta dessa expectativa do outro, você... É, automaticamente descaracteriza-se de ser quem você é e vai para um lugar que às vezes é desconfortável, mas para ser aceito ou aceita, você passa pelo processo de desconforto só para estar naquilo que o outro entende que você deveria, só que tantos outros também acham certamente que você deveria várias outras coisas e nunca se vai conseguir atender a expectativa de todas as pessoas. E aí eu fico pensando sobre as expectativas que nós criamos sobre nós mesmos, né? Enfim, esse podcast é para nós ampliarmos, né? Não, Eu volto a dizer, como eu falo sempre em todos os episódios, não é um manual, não é, uma forma de Não é a forma de viver, é, na verdade, um, um, um apanhado de reflexões acerca de determinada temática para que nós possamos expandir do nosso lugar comum. Enfim, é, feliz dia das namoradas e dos namorados, né? Que possamos ter a liberdade de ser quem nós somos em todas as nossas relações. E incluindo as relações, é, incluindo as relações que são de par, né? E nós também podemos ser o amor das nossas vidas. É, os amigos, as amigas também podem ser o amor das nossas vidas. E, mas eu, eu acredito que principalmente nós podemos ser o, o nosso próprio o nosso amor, o amor, grande amor das nossas vidas, né? E aí a gente tem condições estruturais, é, emocionais para dar conta de todos os outros amores que chegarem, que nos visitarem, que nos atravessarem e que comunicarem com aquilo que nós somos e desejamos ser para as nossas vidas, tá? Um lindo dia para vocês, é, um abraço apertado daqui do outro lado. E que daí esteja tudo odara e que os bons fluidos sempre visitem vocês e até breve. Eu me chamo Ana Cecília Ferreira. Eu sou terapeuta, escritora, mãe de gatos, é, facilitadora de processos de autoconhecimento, mas principalmente um ser humano que está aqui evoluindo, expandindo e quer compartilhar com vocês essas expansividades para que possamos crescer juntos e juntas, tá? Um abraço apertado. Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Ana Cecília Ferreira, por aqui tá tudo, Odara. E aí, como é que tá por aí? Eu sou psicóloga, terapeuta, é, escritora do livro Parida pela Liberdade, mais um, um ser humano que tem um podcast onde cria um espaço para que possamos expandir juntos, possamos refletir juntos acerca de diversas questões existenciais. E eu volto a dizer para quem me acompanha já sabe, mas eu volto a dizer que isso aqui não é um manual, isso aqui é um, uma das formas de possibilidades dentro de tantas outras. E esse podcast de hoje, é, eu estou trazendo uma coisa extremamente, que me chamou extremamente a atenção é, esses dias, foi que eu vi uma, uma senhora, uma jovem senhora, é, ajoelhada numa igreja, eu estava passando em um determinado lugar, e eu vi essa jovem senhora ajoelhada na igreja, fazendo as suas rezas, né, as suas conexões. E aí, isso me fez lembrar da cena do filme Como Reza e Amar, para quem não conhece, com a Julia Roberts. E eu indico, desde já, eu indico para todo mundo esse filme. É, é um filme lindo, lindo, lindo. Fotografias lindas, interpretação mais linda ainda. Mas, para além, é um filme extremamente reflexivo para, para muitos momentos da vida. E aí me veio a cena do filme Comer, Rezar e Amar, é, quando a Julia Robert, né, ela não, ela não consegue decidir uma determinada coisa na vida dela, tá? Pra quem não assistiu, não vou dar spoiler. É, e ela, e a cena dela, quando ela não sabe mais nada o que fazer, ela vai rezar, né? e aí ela diz para Deus que ela nunca fez aquilo e que ela começava aquela oração dizendo que ela admirava o trabalho dele eu achei isso incrível e e essa cena e aí ela reza né ela da forma possível dela ela reza e essa cena se conecta muito com a imagem que eu vi esses dias dessa jovem senhora é, ajoelhada numa igreja, fazendo suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos. E às vezes por hora, de fato, né? assim, não se sabe o que fazer, por onde ir <risos> e como se resolver determinada coisa. Mas, é, e aí parece que tem que se fazer algo muito grandioso, para poder resolver determinada coisa, quando na verdade, dentro, a maioria das vezes, uma, tem uma coisa que está sempre ao nosso alcance, que é, na dúvida de qualquer coisa, rezar. <risos> rezar, para mim, é... reza é, é conexão, para mim, é se conectar. Se conectar com, seja lá o que for, que faça sentido para você na sua vida. E aí tem uma, uma, uma frase né, da, do filme que diz que há momentos que temos que, que de procurar né, o tipo de cura e paz que só podem vir da solidão. E aí eu fico pensando que na solidão, né, quando nós é, nos conectamos, quando nós oramos, rezamos, é, nos conectamos com aquilo que nos faz sentido... É, essa essa conexão se torna muito maior quando nós ficamos sozinhos, né? Quando nós elas se potencializam, né? Quando nós estamos juntos a outros já no mesmo egregor aqui que estão potencializando coisas ali juntas conosco, mas na verdade há momentos que procura que temos de procurar o tipo de cura e paz que só pode vir da solidão como é, dessa essa frase do filme que de fato né há momentos que temos de procurar as nossas curas e quais são os tipos né das nossas curas e da nossa paz e, é, da forma individual para cada um e aí eu fico pensando que quando nós hum, nos colocamos né em conexão, em uma solitude para nos conectar, nós encontramos muitas vezes aquilo que nós procuramos. Porque é, às vezes determinadas resoluções estão tá num. É, existe um movimento tão externo para determinada resolução de vida que conectar-se intimamente com o que é seu, com aquilo que lhe faz sentido é voltar-se para dentro, né? quando a gente fecha os olhos e se conecta, a gente olha para dentro. E eu não estou dizendo aqui que é um olhar fácil, mas eu estou dizendo que é um olhar possível, como eu sempre trago. E nessa conexão da internalidade com a, a, aquilo que nos faz sentido, nos potencializa, nos dá sentido no mundo... E essa conexão, ela traz uma, uma, um norte, né? Eu não estou dizendo que é uma fórmula mágica também, tá, gente? Eu estou dizendo que é uma forma possível, que é, está que, que aí ao alcance de todas as pessoas, né? É, eu mesma sou uma mulher que pessoas me ensinam muito a prática da fé e a sua importância, eu cresci né, sabendo a prática da fé, eu fui criada assim, né, minha mãe, minha madrinha, as, pessoas, as mulheres que me cercavam, minha avó, todas essas mulheres que me cercavam, todas as pessoas que me cercavam, me ensinavam muito, cada, de cada maneira delas, né, de cada maneira das pessoas que me cercavam, como era se conectar com a fé. E, e isso para mim foi muito, e isso para mim é muito para todos sempre, né, fé é muito, fé é tanto, né, e eu fico aqui perguntando, eu sei para mim, mas eu fico aqui me perguntando no que é que você tem fé, no que é que, onde você coloca, onde você deposita a sua fé, né, então, é, eu estou aqui lembrando também que um dia, é, num dia especial eu ganhei uma pulseira muito especial, linda, assim, escrito fé. Né? E eu a uso para muitos momentos na minha vida, assim, muitos momentos, principalmente momentos importantes, né? Como ela fica no meu braço, quando eu tô com ela, é fácil de eu olhar e encontrar aquela palavra, mas eu encontro não só a palavra, mas eu encontro o simbólico dentro de mim, eu encontro o simbólico do momento que me foi ofertado. E... E isso é muito, isso é tanto. Né? E, e aí eu fico é, trazendo esse podcast aqui hoje para que nós possamos pensar juntos e juntas é, o que é fé para cada um de nós e como nós temos praticado e onde nós temos depositado a nossa fé e de que forma nós conseguimos nos conectar. Né? Porque cada um conecta-se da maneira é, que faz sentido para si com a sua fé e você tem se, se conectado né, com essa fé então a única forma da gente saber que funciona é, é fazer funcionar <risos> é colocar-se é, frente às questões, frente àquilo que nos faz sentido praticar e sentir é como a meditação, né? Eu, eu medito há muitos e muitos anos, assim, eu medito há muitos anos, e, e meditar pra mim, meditar pra mim, gente, é um, é, não é terapia, mas é terapêutico, tá? É uma forma de eu me conectar, é uma forma de eu, é, de eu encontrar o meu centro, o meu equilíbrio, então, assim, é sobre isso também, né? É, é, é o que me faz sentido e, e como isso é expansivo, mas isso precisa de um treino. E assim, eu lembro que foi muito inquietante no início meditar, há alguns anos atrás. Eu, eu gostava da ideia, eu me identificava com tudo, mas era muito difícil aquietar a mente e vinha 600 pensamentos, e vinha 600 histórias, e vinha música, e vinha filme, e eu voltava de novo a concentração, a respiração, ou para alguma coisa que eu pudesse diminuir aquela velocidade da minha mente, mas aí daqui a pouco a mente ia de novo e eu puxava ela de volta. Então assim, não foi fácil chegar num nível de meditação, onde eu consigo, consigo hoje sentar, ter meu equilíbrio e meditar. Né? eu precisei passar por um treinamento e, e, e práticas né, diárias diversas para que eu conseguisse chegar a um nível de meditação que eu encontrasse o meu equilíbrio sem tantas dispersões e distrações mentais e sempre diminuindo os estímulos visuais né? para que eu não me dispersasse tanto então eu fechava os olhos e entrava naquela conexão e... A prática de qualquer coisa, incluindo também a fé, é preciso uma prática, é preciso repetições, é preciso conexões, é preciso não desistir. Desistir não pode ser uma opção, é... quando, na verdade, a busca é por aquilo que nos faz bem. Né? Então, assim, eu desejo que cada um de vocês encontre a forma de se conectar, encontre a sua forma de fé, encontre a sua forma de sentido, encontre a sua forma possível de fazer acontecer as coisas dentro de você para além da externalidade, né? o que é que é conexão, o que é que te chama para dentro, e hoje particularmente eu estou com essa pulseirinha da fé, e <risos> isso é muito engraçado, porque eu estou olhando aqui agora para ela, é, eu não tinha me dado conta que eu estava com ela enquanto eu estava fazendo essa gravação, mas agora eu percebi quando eu baixei aqui o braço que ela está aqui comigo e o campo é incrível, né? Aquilo que a gente vai atraindo, aquilo que a gente vai se conectando e, e eu desejo profundamente que vocês se conectem com o que faça sentido, que vocês encontrem as suas formas de fazer sentido. Que vocês encontrem suas conexões e que vocês se inundem de uh, pensamentos bons, de lembranças boas, de possibilidades dentro da fé praticada, da fé conquistada, da fé daquilo que você se potencializa, viu? E um abraço extremamente apertado, quentinho, daqui desse lado, tá? É, eu tô fazendo companhia para você nesse momento, mas você também me faz companhia quando eu tô fazendo essas gravações porque me passa uma enxurrada de pessoas que eu conheço, pessoas que me acessam, pessoas que, que fazem sentido para mim, tá? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigado por me fazer companhia e até breve. Eu me chamo Ana Cecília Ferreira, Daqui tá tudo odara. um abraço apertado, um beijo querido. E logo em breve, e logo em breve, loguinho, a gente se encontra, viu? Beijo, 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 beijo.